lobbypanel. Op dezelfde dag dat werkgevers lobbyen voor meer coronasteun... waarschuwt de Nederlandse bank juist voor de negatieve effecten van steunmaatregelen. En waar de lobby tegen het metadatacenter in Zeewolde pas laat op gang kwam... is Zeeland er als de kippen bij om juist te lobbyen voor een nieuwe kerncentrale. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met vandaag als uh, gewaardeerde leden. Jan Meerman, directeur van InRetail en Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic. Fijn dat je er bent, zeg ik tegen beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Mark, laat ik bij jou beginnen, want wij spraken elkaar een paar weken geleden... en toen zei je, de reacties op het regeerakkoord, dat er toen nog niet was... Ja. die hebben we al, varieerd van ontzettend optimistisch tot uh, pessimistisch teleurgesteld. Nou, je hebt ze uit de kast kunnen halen. Ja. Er is een regeerakkoord. Ja, en ik heb er ook gelijk gekregen, want uh, ja, er waren enthousiaste reacties en minder enthousiaste ja. reacties. Maar dat gaat eigenlijk elke keer wel, uh, wel zo. Maar toen ik, uh, toen ik het regeerakkoord teruglas, uh, viel me wel één ding op. En dat is namelijk ja, een, mooi lobby, een mooi lobbyresultaat. Uh, er zijn heel veel mooie lobbyresultaten behaald. Maar één hele mooie is ook de Lely-lijn. Uh, en dat is de verbinding tussen Lelystad en, uh, en Groningen. En dat is echt een jarenlange lobby geweest. Een decennia jarenlange ja. lobby, want uh, volgens de... mij gaat het al van bijna van voor de oorlog, joh. Ja. Het gaat echt, gaat echt heel ver terug. Zeker, dat gaat echt enorm ver terug. En uh, ja, er is nu gewoon een politieke correctie geweest... om dit om gewoon weer te gaan investeren in mobiliteit. En niet alleen te investeren in wat er al is... maar ook te investeren in nieuwe projecten. Daar is dit een mooi voorbeeld van. En waarom is dit nou ook een mooie succesvolle lobby van? Onder andere die noordelijke provincies... omdat ze ook echt samen opgetrokken hebben met Bouwen Nederland... samen met de NS en met VNO-NCW. En, uh, ja, en nu is er ook gewoon de lobby richting Brussel. Want uh, nou, er moet altijd weer geld bij. En dit is wel een concurrentie concreet voorbeeld van uh, nou ja, uh, een mooi lobbyresultaat. Maar hoe concreet staan de afspraken is. al op papier? Want die Lelylijn die is al vaker min of meer toegezegd, bijna beloofd. En vervolgens ging het toch niet door. Is dit ook nog steeds een lange termijn project... Uh, dat gefinancierd moet worden uit een van die vele fondsen? Uh, ja, dus uh, er moet altijd weer geld bij. En uh, daar hebben de provincies hebben daar een rol. Uh, maar ook, uh, ook inderdaad Europa. Uh, maar ja, in hoeverre... Ja, kijk, als iets in de regeerakkoord staat... betekent niet dat je achterover kunt hangen uh, in de lobbystoel. Maar dat je echt aan de bak moet... En, uh, het is pas waar, uh, zodra het wordt opgeleverd en de eerste trein uh, de overheen rolt. Jan, uh, ik kan bijna zelf raden waar jij op dit moment vooral mee bezig bent. Namelijk toch nog proberen om iets van die lockdown te maken. De pijn te verzachten voor jullie leden. Ja, klopt. Lukt dat al? Nou ja, je, je bent in eerste instantie eigenlijk een, 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 een schouder... waar de ondernemer nu op uit moet huilen. Want het is echt een, een mentale knock-out... die de ondernemer een zaterdag heeft, over zich heen heeft gekregen. Dus we zijn nu weer wel actief aan het lobbyen. Wat kunnen we nog redden? En uh, ja, mijn stelling voor vandaag zou zijn... waar is onze minister van Economische Zaken? Want die mis ik. Ook gisteren in het Kamerdebat uh, heb ik het idee... dat hij alleen maar aan tegenhouden is. Zelfs suggesties van andere uh, Kamerfracties... Uh, duwt hij weg. Jullie inzet was onder andere winkelen op afspraak. Nou, winkelen op afspraak, dat leidt totaal niet tot besmettingsgevaren. Ook geen risico's eraan verbonden, want een consument komt gewoon gericht naar een winkel en gaat ook weer gericht weg. En daarvan zegt zelfs de minister, nee, dat gaan we niet doen. Die hou ik nog wel in mijn koffer. Ja, en hij heeft een gereedschapskist. komt er een keer uit, zegt Als hij deze dan. lockdown versoepeld zou ja, worden, als, dan als, is dit als, het eerste waar hij naar kan grijpen. Ja, dus als, nou, als, als hij nou echt een minister was geweest, had hij gezegd van, ik ga nu al mee aan de slag om te kijken of we 14 januari kan invoeren. Want het leidt niet tot meer besmettingen. Uh, misschien leg je wel de, de vinger op de zere plek. Want is hij nog wel echt de minister? Hij is een demissionaire minister. Ik mis hem wel. Ik mis echt de, de stem van de economie in dit Kamerdebat. En, en uh, zeg maar als lobbyist. 
vind ik het ja, wel heel uh, frustrerend. Dat we, het lijkt alsof we alleen maar uh, geregeerd worden... door uh, dingen die vanuit de zorg komen. Prima natuurlijk. Maar we hebben volgens mij ook nog een economie die moet blijven draaien. Maar klopt het dat jij ook gewoon bijna geen goede verhouding meer kunt hebben met Stef Blok? Want de vorige keer dat je hier was... heb je al iets gezegd over het gemak waarmee wordt gesproken. Als het in je eigen sector niet lukt, dan ga je toch ergens anders werken. En dat Stef Blok dat wel heel erg makkelijk opvat. Ja, ja, nu kom je met nieuwe kritiek. Kunnen jullie nog op een goede manier met elkaar om de tafel? Nou, op deze manier missen wij gewoon die minister. En die minister die er volgens vecht... die in het kabinet gewoon met zijn vaars op tafel moet slaan. En die missen wij. En uh, gelukkig komt er een nieuwe ministerploeg. Ja, en ik zal niet, uh, ik zal niet echt uh, slecht slapen als deze minister niet meer terugkomt. Mark van der Anker, hij komt ook niet meer terug, geloof ik. De vlok heeft nu wel ongeveer alle departementen gehad. Uh, ja, dus, ja, maar ze hebben wel extra departementen gekeerd. Dus op zich <laughs> zou daar ruimte moeten zijn. Maar inderdaad heeft minister Blok aangegeven niet terug te willen keren... Dat is prima. Het is altijd goed als er weer nieuw bloed, uh, vers bloed bij komt. Maar ik deel uh, de opinie van Jan wel. Uiteindelijk gaat het eigenlijk wel over een gewo- be- afgewogen belangenafweging. En het lijkt nu wel alsof de medische wereld het alleen maar voor te zeggen heeft. Nou, dat is ongelooflijk belangrijk. Maar dat is niet het enige belang dat gediend moet worden. En het is belang van onze samenleving dat we niet meer gaan kijken naar wat allemaal niet kan. Want uh, ja, zolang de medici het voor te zeggen hebben, kunnen heel veel dingen niet. Maar dat we met elkaar kijken wat er wel kan, wat verantwoord is. Maar ook met het oog en, uh, voor, voor onze Economie, de samenlevingen, maar ook voor die ondernemers die gewoon zo vlak voor de kerst enorm verrast worden. En dat dan ja, maatregelen die al bewezen effectief zijn geweest, dat die dan niet gewoon worden ingevoerd. Dat is, uh, ja, dan moet ik kans. toch nog even verwijzen naar het Kamerdebat van gisteren. Misschien hebben jullie dat allebei ook wel gevolgd. Maar Mark Rutte zei daar onder andere dat wat er ook gedaan was aan beter boosteren of sneller ingrijpen of minder losraken in de zomer. Het had deze lockdown niet kunnen voorkomen. En wij doen dit niet om mensen te pesten. Het is eigenlijk onvermijdelijk dat het zo loopt. Jan, dat deel jij dus niet? Nee, dat deel ik helemaal niet. Want kijk naar Engeland, kijk naar Denemarken... waar uh, volgens mij Omicron nog veel harder heeft toegeslagen... en waar ze intelligente lockdowns doen. Hè? Ik denk van... Ze gaan er met onze eigen intelligente lockdown vandaan. <lacht> nou, Door. ja, kijk, kijk, we pleiten al heel lang door dingen intelligent. En uh, er zijn allerlei suggesties gedaan om intelligente lockdowns te doen. Engeland doet dat, uh, Duitsland doet het ook. Hè? Die zegt van nou, we beginnen met een nachtlockdown uh, op 28 december... Je ziet daar wel dat de teugels worden aangetrokken. Hè? Ja, ja, maar als dat nodig is, moeten we dat ook doen. Hè? We zijn wel reëel. Maar als het, het is nu niet is... nodig met jouw bedrijf. Nee, nee, want we... Maar goed, hij... kijk, Rutte kan natuurlijk heel mooi praten... en zijn straatjes gewoon vegen. Hij is gewoon te laat begonnen met zijn booster. Hij is te laat begonnen om anderhalve meter in te voeren. Dus uh, de ondernemers hadden in de zomer echt wel reden om te denken... van, nou, dit gebeurt ons niet meer. En nu niet gaan verschuilen achter. En we hebben natuurlijk nog steeds te weinig IC-capaciteit. Dus maar ja, ik zie jou, het is mooi het eigenlijk best wel een benarde situatie is waar die ondernemers in verkeren. Vind je dat Jan hier uh, te dikke planken zaagt? Nou ja, nee, ja. Het, het is van alles, ja, nee, van alles ja, waar. Nee, maar het is van alles waar. Maar we, we hebben ook met elkaar de hand een eigen boezem te steken. Omdat uh, het is ook niet zo dat alle maatregelen nou zo goed werden nageleverd de afgelopen tijd. Dus het helpt ook niet bij dat de overheid die moet dan harder ingrijpen. Omdat uh, ja, de maatregelen die er al waren, die werden niet heel erg lekker nageleefd. Dus uh, ja, uh, maar er is wel behoefte aan een lange termijnvisie. Waar gaan we nou naartoe? En waar, hoe kan het nou dat wij het lijkt alsof wij ons steeds laten verrassen? En dat wij toch uh, wel vaak onderaan het lijstje staan uh, in Europa. Bijvoorbeeld als het gaat over die boostercampagne... waarbij al heel vaak wordt aangekondigd... dat we een 
verslag gaan maken. Volgens mij wachten we er nog op. Dus uh, ja, met spanning wachten we af. Als het uh, gaat om steunmaatregelen staan we in Europa niet onderaan het lijstje. Want die zijn, wat je er ook van zegt, tamelijk royaal. Kwamen ook vrij snel tot stand. Maar de Nederlandse bank zegt, ja, daar moet op termijn wel een einde aan komen. Want het doet iets met de dynamiek in de economie. Ik sprak op de dag dat die ramingen uitkwamen met de DNB-directeur Monetaire Zaken en Financiële Stabiliteit, Olaf Slijpen. En hij zei dit. En als je die duidelijkheid gaat geven en als je ook uh, ondernemers de ruimte geeft, zeg maar, om zich beter te kunnen voorbereiden op dit soort dingen, hè, dan kun je misschien van die generieke steunmaatregelen af. Er zijn altijd sectoren die uh, getroffen worden door een lockdown, linksom of rechtsom. Nou, ik denk dat je dan, uh, als je het over specifieke, uh, of als je het dan over steun hebt, dat, die dan, dat je meer maatwerk moet bieden. Hebben we het langste wel gehad met deze generieke steunmaatregelen, denk jij, Jan? Nou ja, ik, de, de, laat ik nou eens beginnen met te zeggen... er is geen één ondernemer die graag steun wil. We willen gewoon uh, ondernemen. Uh, dus op het moment dat we goed kunnen ondernemen en geen lockdown hebben... en geen steun nodig hebben, is het beste scenario. En uh, wat de Nederlandse Bank ook zegt... van misschien generieke steun niet meer, maar wel gerichte steun. Dus uh, verschouw je ook niet meer na 23 maanden uh, corona... dat je geen maatregelen Maar die gerichte steun had dan in dit geval misschien kunnen betekenen... we doen niet aan de voorraden waar veel ja. ondernemers bij, mee blijven zitten. Is niet gebeurd. Ondertussen is niet gaan gebeurd, die generieke he? maatregelen wel omhoog. De NOE, de TVL. Hoe kijk je dan naar wat er aan extra maatregelen is binnengehaald, dus haakjes? Nou ja, we hebben een paar kleine correcties kunnen toevoegen. Nee, de, 20, de 30% is naar 20 gaan, maar de voorraadvergoeding is er niet in. En dan wordt er altijd maar weer naar die uitvoerbaarheid gekeken. Hey, daar, ik, dat, dat liedje, dat heb ik nu wel genoeg gehoord. 23 maanden corona, dan moeten we ook in staat zijn... om de uitvoerbaarheid of het maatwerk te creëren. Dus laten we alsjeblieft nou elke keer eens niet verschuilen achter... het kan niet qua organisatie. Doe nou de dingen die wel kunnen. Ja, het gaat inderdaad om dingen doen die wel kunnen. Maar dit vraagt wel om een... Ja, ik weet dat het een vies woord is voor sommige mensen inderdaad. Maar toch om visie. Om een visie van waar gaan we nou naartoe. Dus als dit de komende jaren zo blijft... dat we in de wintermaanden en de herfstmaanden... dat we vaker dicht moeten en dat niet alles meer kan... dan ik begrijp ik ook wel de oproep van DNB. Ja, ergens houdt het geld een keer op. Dat de, en dat vraagt ook iets om creativiteit van ondernemers... en andere partijen die steun nodig hebben om te overleven. Maar laten we zorgen dat we met z'n allen kunnen anticiperen... op wat we eventueel kunnen verwachten... Zodat, uh, zodat je ook niet je handje op hoeft te houden bij de overheid... omdat het niet anders kan en je het water te hoog aan de lippen staat. Um, dus ja, de, de, het kabinet moet de handschoen oppakken en met een visie komen. En uh, ja, ik begreep ook gisteren uit het Kamerdebat... dat wel werd gezegd nou, dat het verhaal rondom corona... in het regeerkort er wat karig van afkwam. Uh, kan je wel zeggen, volgens mij kan je ctrl-effen wat je wil. Je komt het verdomd weinig tegen. Ja, nee, dat is op zich heel knap, maar uh, daarmee is het nog niet weg. Nee. Over uh, waar gaan we naartoe gesproken? Toch nog even heel kort. Een aparte lobby van de reisorganisaties... die met een eigen kleurencode komen... omdat ze zeggen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken... dat verantwoordelijk is voor die reisadviezen... wel heel erg conservatief is... en eigenlijk bijna alles structureel op oranje houdt. Terwijl wat die reisorganisaties betreft... de risico's zeer te, beperkte, te beperken zijn. Snap je deze lobby? Of is dit toch bewust verwarring creëren... en daarmee ook wel schadelijk? Nou ja, kijk, als je nou praat over reizen... denk ik dat de reisorganisaties een echt een punt hebben. Nee? Dus laten we alsjeblieft ook luisteren naar de praktijk. En uh, oppassen dat we niet allerlei goede ideeën... die gewoon vanuit de, de, de werkvloer komen... direct weer de nek omdraaien. Maar ze hebben een wereldkaart gemaakt... die wel heel erg veel lijkt op de wereldkaart... die je op het ministerie van Buitenlandse Zaken de site kunt zien. Waardoor je denkt dat je te maken met een vrij officiële instantie... die ook echt reisadviezen geeft met een bijna juridische basis. En dat is niet zo. 
gezegd. Ja, mijn stelling zou altijd zijn... luister gewoon naar de praktijk. Hè. Kijk wat er vanuit de praktijk uh, aan suggesties komt... en probeer daar beleid op te maken. En probeer het niet te bedenken vanuit een soort ivoren toren. Dus ja, ik, ik, ik denk nog steeds dat de praktijk uh, leidend moet zijn... en niet uh, allerlei... Ja, maar we zitten hier om het uh, lobbyinstrument ja, ook te ontleden. Ja. Dat ja. is wat hier gebeurde. Ja. Je komt met een eigen alternatief ja. uit onvrede... met ja. de handel en wandel van het ministerie ja. van Buitenlandse Zaken. Dat overigens heeft gezegd... Wij gaan die kleurcodes aanpassen, uh, ja, waar te weinig ja. mee gebeurt. Nee, het is een creatief uh, lobbyinstrument dat wel applaus verdient... als het gaat over opvallendheid en, uh, nou ja, en, 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 de, en de discussie aanzwengelen... en niet alleen maar mopperen, zeggen van... Nou, we laten zien dat het ook anders kan. Vanuit dat perspectief is er lobby, is een effectief lobbymiddel geweest. Tegelijkertijd, als er daadwerkelijk mensen op, dadelijk op een of andere uh, eiland terechtkomen... Uh, waar de, bu- de codes van buitenlandse zaken niet of wat toepassen zijn geweest... en mensen beginnen dan te mopperen, waarom haalt niemand me op? Of waarom ben ik niet verzekerd? Dan hebben, hebben, ja, dan hebben de bedrijfsorganisaties in dit geval bijgedragen aan een nieuw probleem. Reisorganisaties zeggen dat ze in zee zijn gegaan met verzekeraars... die geen moeite hebben met extra kosten als gevolg van ja, mogelijke corona. Ja, goed, dan gaat het in, als, voor de volledigheid. Ja, als het journaal dan uh, uit gaat zenden vanuit een bepaalde locatie... waar mensen dan zitten die helemaal vastzitten en nergens meer naartoe kunnen... Dan, dan is uiteindelijk wel de overheid buitenlandse zaken die het op moet gaan lossen. En, uh, en dat kan nooit de bedoeling zijn. Waar we nu toch naartoe gaan? Zeewolde. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. De gast is het lobbypanel. Jan Meerman, Mark van der Anker en inderdaad... Zeewolde op het menu. Vorige week moest de gemeenteraad beslissen... of vele hectare landbouwgrond gebruikt mochten worden... om het megadatacenter van Meta te gaan bouwen. En eind vorige week dook opeens veel verschillende experts op... die zeiden, zo'n groot besluit voor regionale overheden, voor de gemeenteraad. Eén daarvan is John Bell van het Pericles Instituut. Hij adviseert gemeenteraden en zei tegen het Nieuwsuur het volgende. De gemeenteraadsleden van Zeewolde die, ja, die worden geacht... zo'n tussen de acht en de tien uur per week er hieraan te besteden. Pas in november is dit besluit echt naar hun toegekomen. Nou, dat geeft ze een hele korte tijd om te besluiten over een project. En dan moet er veel gebeuren. ChristenUnie-raadslid Erik van der Belt had het over uh, 7000 pagina's die hij moest lezen. Nou, ik kan uh, sowieso deze 7000 pagina's niet, uh, niet lezen. Daar heb je gewoon ook de tijd niet voor. Er zit natuurlijk gelukkig wel samenvatting in. Maar het is wel zo complex dat het moeilijk is om dat eigenlijk uh, als lekenraadslid gewoon dit te beoordelen. Want wat weten wij van een hyperscale datacenter? Daar weet je gewoon niks van. Gelukkig is er nog de samenvatting, Jan. Maar is dit onverantwoord? Want inmiddels heeft natuurlijk ook de nationale overheid zich in dit debat gemengd. De VVD wil een pauzeknop indrukken in dit hele proces. De Eerste Kamer heeft gisteren een motie aangenomen... waarin het het Rijksvastgoedbedrijf verbiedt om die landbouwgrond te verkopen. Maar puntje bij paaltje leek het er vorige week op. Het is de gemeenteraad van Zeewolde die beslist. Ja, ik denk dat je hier wel nationale regie op nodig hebt. Want anders dan volgens mij, dan zitten we dingen aan het doen. Dan krijg je ook weer concurrentie tussen provincies. Terwijl we volgens mij over een nationaal probleem uh, praten. Dus een zekere nationale regie. Ik geloof dat dat woord weer niet uh, lekker valt, regie. Maar een zekere nationale regie op dit soort onderwerpen is wel nodig. Maar goed, dit is een gedane zaak. Zou je zeggen, of kan er nu achteraf nog van alles worden gerepareerd? Waar het lijkt, hè? Ik heb geen idee, als je dit terugdraait, wat er dan voor uh, apen uit de mouw komen of lijken uit de kast, maar ik zou hier wel pleiten voor nationale regie. Uh, ja, of uh, ja, nationale coördinatie is wel nodig in dit geval. Nee, dat is echt... Ja, voor mij hier het uh, van, mooie ja, woord regie. Ja, maar dat is echt sprake van totale verkokering. Dus aan de ene kant is het ministerie van Economische Zaken. Daar ja. hebben we de minister Blok. Die is bezig met grote bedrijven naar Nederland te halen. Met ambities op het gebied van digitalisering. Het knooppunt, internetknooppunt van Europa willen zijn. Aan de andere kant is er, een, is er ook een minister... die kan ministerie verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. Maar we hebben ook een probleem met... als het gaat over duurzame energie. Uh, en we hebben ook... 
ook een probleem als het gaat over landbouwgrond en uh, voedselvoorziening. Al die dingen die horen bij elkaar door een ja. belangenafweging plaats te vinden. En eigenlijk is precies hier waar het misgaat. Is eigenlijk dat niemand nu goed genoeg met elkaar praat en een totaalplaatje kan overzien en te zien wat het belang is. En dat komt dan op het bordje in dit geval van de gemeente Zeewolde terecht. Maar dit is niet de eerste gemeente bij wie dit probleem terecht komt. Gemeente Hollands Kroon uh, in de kop van Noord-Holland heeft dit al ja. gedaan. Daar is veel commentaar en kritiek op geweest. Maar denk je dat nou ook deze hele nationale overheid zich ermee had bemoeid als die gemeenteraad had tegengestemd? Hadden ze dan ook gezegd, luister eens. We hebben hier met het ministerie goed over nagedacht. Er zijn economische belangen. Hè? Eerder lekt al uit dat Facebook voorrang kreeg voor het stroomnet van Tenet. Is ook voor gelobbyd bij het ministerie van Economische Zaken. En nu is er heel veel kritiek omdat dat datacenter er komt. Ja. Wordt er nu echt ook meer gepleit voor regie of coördinatie omdat dat besluit genomen is en het datacenter er daadwerkelijk lijkt te komen? Nou, volgens mij wordt het meer omdat het een groot maatschappelijk issue ja, is. En dat ja, iedereen ja, ja. ziet dat, het, dat, dat, dat als er geen regie op wordt gevoerd... Dat, dat, dat we dadelijk met een probleem zitten dat we wel elektriciteit hebben voor datacenters... maar geen elektriciteit om onze elektrische wagenparken op te laden... of uh, voldoende elektriciteit voor onze huishoudens. En daar zit een probleem. En, en, ja. en, en ik denk dat eigenlijk ja, niet zozeer uit wat die gemeenteraad had gekozen... want dan had... Uh, Meta gezegd, uh, of Facebook, uh, hoe heet het ook weer tegenwoordig... ergens anders gezegd, dan gaan we ergens anders in Nederland kijken. Maar het probleem moet juist andersom. Dames, die oproep ook van de Eerste Kamer gisteravond... Van, kom dan met een plan met regie. Ja. Dat is correct, dat is, uh, dat is ook hoog nodig. Maar dat niet vandaag of morgen gedaan moeten worden... had gisteren al klaar moeten zijn. Jan? Ja, het is natuurlijk die, die decentralisatie die de afgelopen 20, 25 jaar uh, uh, is, is gerealiseerd... Die uh, daar komen we natuurlijk wel een beetje van terug. Want je hebt natuurlijk gewoon op dit soort problemen... heb je gewoon een nationale regie nodig. Een visie, zou ik maar zeggen. Uh, ja, en dat missen we een beetje. Dus je kan niet als landelijke overheid alles over de schutting droppen... bij uh, de gemeente en maar hopen dat het daar goed gaat. Nog los even dat daar soms misschien ook wel de brede uh, beelden ontbreken... of de kennis ontbreekt. Dus je moet weer als landelijke overheid... Uh, op een aantal uh, probleemgebieden die we hebben in Nederland... Uh, en dit, dit is er eentje van, moet je weer regie tonen. En ook gewoon weer visie hebben. Nu we toch de regio verkennen. Ik ga je even aanspreken als Zeeuw. Dat mag toch, Jan? Ja, ja, ja. ja. Jawel. Ik voel me nog steeds Zeeuw. Ja, ja, ja. Als even rond naar Zeeland. Vorige week woensdag maakte de coalitiepartij bekend... dat er plannen zijn voor twee nieuwe kerncentrales. En nog geen dag later, eigenlijk al ver daarvoor... heeft Zeeland zich opgeworpen als uh, ja, de kandidaat... om ja, die kerncentrale ja. ook te gaan huisvesten. Min of meer naast borstelen hebben ze allemaal rekening mee gehouden. Is dat opvallend? Nou, het, 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 is, het is eigenlijk wel mooi, want Zeeland staat niet zo bekend om direct hun vinger op te steken. Ze zijn altijd wat bescheiden en ik vond het eigenlijk wel mooi dat Zeeland dit doet. Ik heb gewoond en ik keek letterlijk op de kerncentrale van Borstelen, op, op een plaats waar ik geboren ben. En je bent er nog? En ik ben er nog. Dus uh, ja, Goed. en ik denk dat deze manier van energie uh, creëren is natuurlijk bewezen de meest veilige en de meest uh, duurzame. Oh, je gaat hier ook echt een lobby dus, voeren. Dus volgens mij moeten we gewoon ook de kansen oppakken die, uh, die er zijn. En ik vind eigenlijk wel heel mooi dat Zeeland die kans oppakt... en dat hij niet een keer naar de Randstad weer gaat. Ja, ik vind het ook wel weer mooi van dit dossier... als je, als je ziet hoe snel een onderwerp kan draaien. Ja, hè? Ja. Nou, echt, want uh, tien jaar terug... Uh, kernenergie was uit een boze... gaat nooit gebeuren in Nederland. Nou, sommige politieke nu... partijen zijn nog steeds niet gedraaid, hoor. Nee, maar goed, maar, goed die, die, maar die zien ook wel dat er ergens een probleem zit... namelijk uh, de ambities die ze hebben om uh, CO2... Dachten we dat Jan kerngezond was? Begint ja, hij hier toch was, plotseling... Begint hij begint een beetje zorgen te maken. Kerngezond ook echt, hè, jongens. Wat zeg ik nou toch eigenlijk? Maar, nee, dus je ziet het onderwerp draaien... en nu wordt er dus voor gevochten... waar mag die komen? Dus goede lobby van... Wordt er nou echt gevochten? 
gevochten. Want er zijn volgens mij nog vanuit de jaren zeventig plannen... Uh, met steden die dan eventueel die tweede kerncentrale zouden kunnen huisvesten. Ergens in Groningen, de Eemshaven en Rotterdam. Want er is veel koelwater voor nodig. Maar mm-hmm. zowel Groningen als Rotterdam hebben gezegd... nou, wij hebben andere prioriteiten. Dus ja. puntje bepaaltje blijft er maar één serieuze kandidaat over. En dat is dan Zeeland. Uh, ja, dus, ja. Nou ja, en uh, dat zullen we zien. Uh, die lobby, die, die, die kan dus wellicht dat er nog andere kaarten op de kust komen. Maar kijk, Zeeland heeft die zichzelf natuurlijk in een unieke positie. Want ze steken niet heel vaak een vingertje op. Maar ze hadden we natuurlijk wel hebben flink gemopperd uh, dat, uh, dat de kazerne van, uh, van, uh, van Defensie niet naar ze toe kwam. Dus ik denk ook dat ze daarmee zichzelf in, in een goede positie ja. uh, hebben weten te, te manoeuvreren. Ja, maar er is, een, er is een CDA-gedeputeerde die een voorname rol speelt in het hele dossier. Johannes Debat. En die gaf ook in de publicaties aan dat er min of meer sprake zou zijn van een vooropgezet plan. Het Rijk heeft al geïnformeerd of Zeeland dan beschikbaar is. Is dat dan ook eigenlijk bijna een voorwaarde... om dit serieus op te kunnen nemen in een regeerakkoord? Dat je wel weet, ja, er is ook wel een locatie voor die eventuele kerncentrale. Nou ja, zo werkt het natuurlijk wel. Ik ken Johannes zelf persoonlijk ook goed. Oh. Uh, dus ja, het helpt als je natuurlijk als... als kabinet weet dat er provincies zijn en gedeputeerden zijn... die met jou mee uh, willen denken over dit soort proble- problemen. Dus ja, zo werkt het natuurlijk. Het is helemaal niet geheimzinnig of zo. Ik bedoel, ja, zo werkt de politiek. Ja, je, 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 je informeert van tevoren even bij zo'n provincie. Uh, geeft het een probleem. En Johannes zit daar heel goed in. Nou, dus, de politiek uh, heeft natuurlijk ook te maken met de rekeningen die nog openstaan. Ja. Er is uh, de afgelopen periode op het hoogste niveau... veel te doen geweest over de defensiekazerne in Vlissingen. De verhuizingen, ja, ja Nee. Ja. Wordt er op die manier dan ook nog weer geprobeerd om iets goed te maken? Om de zeeuwen iets te geven? Ja, ik denk het wel. Net wie het vraagt. Maar ik denk dat het, uh, het officiële antwoord zal zijn nee. Nou, maar als jullie allebei maken... toch een wat minder officieel ja zeggen. Ja, maar het minder officieel antwoord is ja. Ja, dit gaat ja, wel over gewoon weer gelegenheid en investeren. Ja. Ja. Ja, 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 dat is de kernachtige, kernachtige samenvatting daarvan. Ja. Kernachtig. Nee, het speelt altijd een rol. Het is, ja, het is ook een beetje mensenwerk. Ja, uh, ja. Maar nu doen we net alsof heel Zeeland staat te springen om die kerncentrale. Nee, 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 nee. Dat is natuurlijk niet zo. Hè. Ook nee. politiek is er nog veel verdeeldheid. Volgens mij een partij die daar in de coalitie zit. De PvdA heeft al jarenlang ja. aangegeven... dit zijn we niet, zien we niet zitten. Er zullen ook zeeuwen zijn die het niet zien zitten... om de uh, bezwaren die we ook al decennia lang kennen. Dus hoe ga je hier... Dat die discussie dan gewoon plaatsvindt in Zeeland. Hè? Ik bedoel, laat daar dan de democratie maar ook weer uh, zijn gang gaan. Maar ik vind het wel mooi dat zo'n provincie zijn hand opsteekt... en gewoon zegt van nou, wij willen daar wel serieus, uh, uh, serieus een poging waar... om die uh, kerncentrale nou zoet te houden. En, en hoe serieus wordt dit? Want ik heb het regeerakkoord er nog even op nageslagen. En de financiële details ook. Het is sowieso een miljardenproject. Hè? En ja. dan gaat het erom dat het de komende jaren serieus wordt verkend. Er is ook geld voor gereserveerd. Ik geloof 5 miljard. Maar dan moet het vervolgens nog gebouwd worden. Ja. Geschatte bouwkosten met alle risico's van dien en de opslag die je dan betaalt. Ook zo'n 10 miljard. En dan moet er nog worden gekeken naar welke partijen willen participeren. Of dat dan ook nog iets voor provincies is. Het is ook weer een voorstel dat pas echt een beslag krijgt in Rutte 7 of 8. Ja. Ja. ja, route 8, denk ik. Uh, maar ja, we moeten wel opletten dat het niet, niet een soort betere route wordt. Dat we nee. straks iets, iets aangelegd hebben met heel veel geld en, uh, en aandacht... maar dat we het eigenlijk niet meer nodig ja. hebben of niet meer gaan gebruiken. Dus enige voortvarendheid op dit dossier gaan we het wel doen. Gaan we maar, niet maar hoe voortvarend je ook bent, het gaat jaren in beslag zeker, nemen. Het gaat zeker ja. jaren ja. duren. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, dat, volgens mij weten we dat allemaal. Dat is ook de consequentie van zo'n rigoureuze keuze. Het is wel een beetje de teneur ook van dit regeerakkoord. Ja. Er wordt van alles gezegd. Er wordt ook uh, gewaakt voor altijd veel optimisme. Het moet wel allemaal uit te voeren zijn, realisme, vervolgens grote visioenen voor de toekomst, waar dan ook die kerncentrale opdoemt. 
Ja, het regeerakkoord heeft... Voor mij staat er iets van kijkend of zo naar, naar de toekomst. Volgens ja, mij zou je dat woord... Omzien dat naar woord elkaar uitzien. en vooruitkijken naar de toekomst. Ja, volgens mij zou je moeten zeggen van uitvoeren naar de toekomst. Want dat hebben we nodig. We hebben echt uitvoeringsmacht nodig. En, en ik denk ook dat je als politiek daar een, een stukje voortouw in moet nemen. Want dan doet het bedrijfsleven dat ook. Want als er maar helderheid is over we gaan dat ook echt doen... dan, dan, dan klampt het bedrijfsleven heel snel aan. Dank u zeer. Jan Meerman van InRetail, directeur van InRetail... en Mark van der Anker, strak in pak. Mede-eigenaar ja. van WePublic. Fijn dat jullie er waren. Zometeen kan je een jaren dertig huis ook energie-neutraal maken... met zonnepanelen en een warmtepomp. Auke Verwerda van Energy Zero legt het uit. 